0: Gostaria que você abrisse comigo nessa tarde a carta de Paulo à Igreja de Roma, capítulo de número 13. Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Nós vamos essa noite, essa, essa tarde, esse fim de tarde, esse início de noite, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 7. Ah, porém, antes da leitura propriamente do texto... Eu gostaria de caminhar com você, assim, rapidamente, por um panorama rápido, bem objetivo, da carta, dessa carta de Paulo aos Romanos. Para que eu e você possamos, com o devido entendimento, compreender qual, de fato, era a intenção do apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos as palavras que ele escreveu, que estão no capítulo 13. O capítulo 13 fala sobre sujeição às autoridades. E compreender plenamente o significado das palavras de Paulo vai nos poupar, nos livrar de continuarmos a destorcer os ensinos contidos aqui. Que, infelizmente, irmãos, esse texto é um dos mais mal compreendidos. As pessoas, em nome de uma sujeição quase que serviu às autoridades constituídas, acabam por não compreender o texto se dispor a coisas que não deveriam se dispor porque não é o que a Bíblia está ensinando muitos outros maldosamente acabam usando esse texto quase que para colocar um cabresto nas pessoas manda quem pode, obedece quem tem juízo ai daquele que tocar no ungido do Senhor não é sobre isso que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está falando sobre o significado de autoridade e de autoridades, e de como deve ser a relação do cristão com o Estado, como deve ser a relação do cristão com as leis, como deve ser a relação do cristão com a regulamentação civil pública. Por que isso? Vamos entender um pouquinho da carta aos romanos. Roma, a, a igreja em Roma, ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Existem algumas especulações, alguns estudos acerca da origem da Igreja de Roma. A tese que é mais aceita no, 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 pelos estudiosos é de que a Igreja de Roma se deu após uma ação do Imperador Cláudio, que foi o imperador anterior a Nero, que é dessa época que, que Paulo está escrevendo a Roma, o imperador é Nero. Mas antes de Nero era o Imperador Cláudio. E o Imperador Cláudio expulsou todos os judeus lá de roma só para você entender roma é uma cidade que nessa época aqui tinha um milhão de habitantes muito grande né desses um milhão de habitantes 40 mil eram judeus e cláudio não quis os, os judeus em roma e os expulsou olha que coisa linda como deus não perde o controle em nada e deus usa todas as coisas para o seu propósito maior no, no, no ato do Pentecostes, se você se lembra, atos capítulo 2, estavam ali os discípulos naquele momento que receberam do revestimento do Espírito Santo e então pregaram acerca das grandezas de Deus. O texto bíblico de atos 2 diz que estavam reunidos ali homens de todas as regiões. E todos esses homens compreenderam as grandezas de Deus nas suas próprias Línguas, ou seja, tiveram entendimento acerca do que Deus estava propondo naquele momento do derramar do Espírito Santo. Após aquele, aquele acontecimento maravilhoso chamado Pentecostes, essas pessoas começaram a migrar de volta para suas regiões, levando em seus corações a centelha do cristianismo levando nos seus corações o entendimento mais acertado acerca da vontade de Deus. Não mais acerca do paganismo, que muitos deles eram pagãos, não mais acerca do judaísmo, que muitos deles eram judeus, não mais acerca de nenhuma outra religião ou expressão de fé que existiam, mas agora acerca de uma fé viva, plantada pelo próprio Espírito no coração do homem. E esses homens começaram a voltar. Entre eles, tantos que estavam ali e pertenciam a Roma. Começaram a voltar para Roma. Herodes, já como imperador, aceitou de novo os judeus de volta à cidade. E com o retorno dos judeus a Roma, veio junto com os judeus os cristãos. Judeus convertidos ao cristianismo, que agora estavam na cidade de Roma. E esse retorno para Roma, junto com o Evangelho no coração, levou junto o quê? A igreja de Deus. E a igreja nasce na cidade de Roma. Então não foi uma igreja que o apóstolo Pedro, o apóstolo João ou o próprio apóstolo Paulo plantou. Foi uma igreja que o próprio Senhor plantou através do Espírito Santo. E essa igreja cresceu e começou a ganhar adeptos, não só judeus, mas também gentios, romanos, gregos e pessoas de todas as partes do mundo antigo que moravam em Roma. Roma, como uma grande capital, atraía pessoas do mundo inteiro. E as pessoas iam para Roma, e quando se encontravam com a igreja do Senhor, acabavam ouvindo acerca da graça, da justificação de Cristo, de salvação, e se entregavam a Cristo. E a igreja foi ficando robusta, relevante. No momento em que, em que Nero recebe a igreja, existia um movimento judeu que fez com que Cláudio expulsasse a igreja a fim de acabar com esse movimento judeu chamado de Zelotes, que eram os judeus rebeldes ou contrários ao império romano, à dominação romana, quando Herodes aceita de volta os judeus, esse movimento zelote volta também e começa a questionar, a implicar, a afrontar a dominação romana com relação ao judaísmo, porque os zelotes eram judeus conservadores e que não aceitavam a dominação de um povo estrangeiro sobre eles. Os zelotes eram conhecidos por carregar um punhal dentro da túnica e quando, em meio à multidão, tinha um soldado romano, ou um cidadão romano, eles os esfaqueavam pelas costas. Então, eles também ficaram conhecidos como os do punhal. Foi muito fácil os cristãos começarem a ser confundidos com os zelotes, porque o próprio Senhor Jesus, em outro momento, foi confundido com o um zelote. O próprio João Batista, que precedeu a Cristo, também foi confundido com o Zelote. Por quê? Tanto o discurso de João Batista quanto o discurso de Jesus era um discurso que confrontava a... Leva ela, pastor. Ajuda ela. Isso. Olha para cá, pessoal. Vamos junto. Era um discurso que confrontava o status quo de Roma sobre o mundo, principalmente sobre os judeus. Eles não aceitavam a dominação dos judeus e quando Jesus começou a ser reconhecido como rei dos reis, como Jesus começou a receber o título que era dado somente ao imperador Kyrios, rei, supremo, soberano, aí acendeu-se no coração do império uma inveja, acendeu-se no coração do império uma dúvida, acendeu-se no coração do império o desejo de combater aquilo, porque como é que pode ter alguém que se diz superior a Nero que era a autoridade máxima no mundo antigo então ah... só um minutinho pessoal, deixa os irmãos ajudarem ali, isso glória a Deus Josi Leva para a salinha ali, dá uma aguinha para ela, um cafezinho. ver se ajuda ela. Isso. Glória a Deus. Amém. o Josi. Depois você me dá a notícia aqui, por favor, tá? Obrigado. Então acendeu-se uma perseguição contra os cristãos. E essa perseguição, mais para frente, se intensificou tanto, você viu que o próprio Nero acabou botando fogo na própria cidade a fim de culpar os cristãos. O que, no final das contas, acabou desencadeando em quê? Na morte do próprio apóstolo Paulo. Essa era a cidade de Roma, esse era o contexto do qual Paulo agora estava propondo uma mudança de postura da parte da igreja que estava em Roma. E aí, o que, que Paulo escreve aos romanos quando ele faz essa massiva, quando ele escreve essa carta, que é tida como um dos é, é, mais belos e mais completos documentos teológicos acerca da doutrina da fé cristã. Paulo começa a defender, ah, quando escreve ah, aos romanos, ele começa a defender a necessidade da justiça de Deus sobre a humanidade por causa da universalidade do pecado o que, é que paulo estava dizendo a eles não importa se é judeu não importa se é romano não importa se é grego não importa de onde que é todos pecaram e carecem da graça de deus todos os homens o pecado alcançou a todos os homens e todos os homens necessitam carecem de uma intervenção de Deus para não permanecerem separados de Deus por toda a eternidade Paulo vai falar sobre a universalidade do pecado Paulo vai seguir dizendo assim a partir do capítulo 3 Paulo fala isso do capítulo 1 até o início do capítulo 3 do meio do capítulo 3 em diante Paulo vai falar sobre a justiça de Deus através de Jesus Cristo é a doutrina a doutrina da fé apresentada por Paulo aos romanos Paulo vai falar que essa justificação, o ato de ser declarado justo diante de Deus, só pode ser feito através de Jesus. Então, todos pecaram e agora todos precisam que, através de Jesus, sejam justificados para então se achegarem diante de Deus. Paulo segue agora já a partir do capítulo 6 da Carta aos Romanos, falando que a santificação que é o ato de ir dia a dia, enquanto a glorificação não acontece, de ir mudando a forma de pensar, de ir mudando a forma de agir, de ir verdadeiramente se tornando e agindo como nova criatura, essa, essa santificação é transmitida e comunicada também através de Jesus. Paulo segue dizendo e fala que essa justiça está ao alcance de todos. Ao contrário de, daquilo que o panteão greco-romano dizia que a salvação era para um grupo de pessoas, ao contrário de que aquilo que o judaísmo dizia que era só para o judeu, ao contrário de que outra, daquilo que outras expressões de fé diziam que só existe salvação ali. Agora, Paulo vai explicar que não é ali, nem a cá, nem a colar. É em Cristo. A salvação está em Cristo. E eu não quero polemizar com isso, não. Mas. Cada um de nós que acredita que só a nossa religião é que salva, está correndo um sério risco de quando chegar lá no céu, e se chegar lá no céu, ter muita surpresa. E falar: Uai, você está aqui? Uai, estou. Você veio, né? Pois é, cheguei. A gente tem que tomar cuidado, porque não é a religião que salva o homem. O que salva o homem é a fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho. Paulo está defendendo isso aqui, quando ele escreve essa carta aos romanos. Paulo, então, vai, vai falar isso até o capítulo 10. E, e essa carta aos romanos, ela pode claramente ser organizada em dois grandes blocos. Ela pode ser dividida em alguns sub-blocos, sub mas basicamente a carta aos romanos é, é, por ser um escrito de Paulo, e Paulo usava muito essa metodologia, usou os Colossenses, usou os Efésios, usou os Gálatas, usou aqui também os Romanos, dividindo a carta em dois grandes blocos. O primeiro bloco, falando sobre doutrina, sobre os fundamentos da fé, falando muito sobre justificação pela graça de Deus, falando sobre salvação pela fé, falando sobre o pecado e como o pecado só pode ser aplacado, não pelo cumprimento da lei, mas por aquilo que Deus fez ao entregar Jesus Cristo. E aí, Paulo fala isso até o capítulo 11. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, são questões doutrinárias. A partir do capítulo 12, Paulo começa a dar orientações práticas. Ou seja, agora vocês já conhecem qual é a vontade de Deus e como a vontade de Deus pode ser vivida. Vamos passar a viver? Vamos colocar na prática aquilo que nós entendemos no Espírito? Vamos agir conforme é a vontade de Deus Porque não basta saber a vontade de Deus Não basta ler a Bíblia não Muito menos estudar Se não for para vivê-la O grande problema De quem só estuda, só estuda, só estuda é isso Estuda tanto que não dá tempo de aplicar o que estuda E ao contrário daquele que não estuda E acha que tudo é no espírito É que se tornam dois extremos do lado de cá, o cara se torna cético. E do lado de cá, o cara se torna místico. A grande questão, irmãos, é o equilíbrio. Por isso, Paulo divide as suas cartas em dois blocos. Doutrina e prática. Não podem ser desassociadas. A prática da fé, sem uma boa doutrina, faz a gente virar legalista. Faz a gente cobrar das pessoas coisas que a gente nem vive. E o contrário também é muito perigoso. Então, nós temos que ser equilibrados. E Paulo divide a carta em dois blocos, doutrina e prática. E a parte prática começa a partir do, do capítulo 12. E aí o capítulo 12 fica organizado o seguinte. Paulo vai dar orientações agora sobre a conduta do cristão, daquele que foi salvo, justificado, e será aquele que foi justificado, está sendo santificado e será glorificado. Três tempos da nossa salvação. Eu fui salvo, eu estou sendo santificado e eu serei glorificado. Como é que essa pessoa que recebeu algo tão maravilhoso de Deus precisa se portar? Aí Paulo vai organizar essa maneira de viver em cinco pontos. O primeiro deles vai é falar como é que o cristão deve viver com relação a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Depois Paulo vai falar como é que o crente tem que ser com relação a ele mesmo. Porque tem muita gente que dá bom testemunho para quem é da rua, mas para ele mesmo dá mau testemunho. Ele sabe que no secreto faz coisas que não devia fazer. Ele sabe que continua vivendo coisas que não devia viver. Então, como que o crente tem que ser com relação a Deus? Romanos 12, 1 e 2. Como é que ele tem que ser com relação a ele mesmo? Romanos 12, verso 3. Como é que ele tem que ser com relação à comunidade da fé, aos irmãos, ou seja, com a igreja? Romanos, capítulo 12, verso 4 ao verso 8, como é que ele tem que ser com relação à sociedade na qual ele se insere, como cidadão da cidade de Roma, como cidadão da cidade de Varginha, como cidadão da cidade de Belo Horizonte, como ele tem que ser com relação à sociedade e, o que interessa para nós nessa tarde, como é que ele tem que ser com relação ao Estado, às autoridades. Quando a Bíblia está falando aqui do Estado, está falando das autoridades que regulam o comportamento civil. Então, essas cinco orientações de como viver vêm logo depois de Paulo dar todo o fundamento doutrinário de como viver. Entenda algo. O Senhor nunca vai cobrar de você algo que Ele mesmo não te deu capacidade para viver. Então, se você tá, vai ser cobrado pelo Senhor em alguma conduta, em alguma postura, em algum testemunho, em alguma prática, saiba que você só vai receber essa cobrança do Senhor porque o Senhor já te deu condição de viver conforme Ele propõe a você. Porque nada daquilo que Deus nos dá é pesado demais para que a gente aplique nas nossas vidas. Por mais radical que pareça ser. Deus não erra em nada, meu irmão. Então, se Ele fez de você igreja do Senhor, é porque sobre você existe uma autoridade que você nem imagina que tem. E então, aqui, com relação às autoridades, Paulo vai falar isso do capítulo 13, do verso 1 até o verso 7, e depois um pouquinho mais a partir do verso 8 até o verso 14. Para nós, nessa tarde, nós vamos ficar aqui, entre o verso 1 e o verso 7. Amém? Não vou fazer aquela brincadeira, tá? Feita a introdução, agora vamos para a palavra. Não vou fazer isso hoje. Ah, vamos lá. Romanos capítulo 13, a partir do verso 1. Todo homem, e quando Paulo está escrevendo aqui homem, em algumas traduções está alma. É todas as pessoas, tá? Homem, mulher. Então, porque não é homem, ah, estou liberado, não, não está não, é todas as pessoas, vamos lá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá o louvor delas. dela 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Verso 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Feche seus olhos por mais um momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos debruçamos diante dela, crendo que ela é autoridade sobre nós. E por isso nos rendemos à direção que o Senhor nos traz, através da sua palavra. Por isso nos orienta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ah, esse pequeno texto que lemos, ele é dividido em três partes. A primeira parte vai do verso 1 e 2. Paulo está falando sobre ah, como os cristãos, é, por que os cristãos devem se submeter às autoridades e também qual é a origem da autoridade. Verso 1 e 2. Verso 3 ao verso 5, Paulo está falando assim. Ah, o que... Fazer para não temer as autoridades. E qual é o real papel das autoridades? E no verso 6 e verso 7, Paulo muda um pouquinho o assunto e vai falar a razão pela qual o cristão deve pagar os seus impostos. Então, esses três assuntos são abordados aqui. Nós vamos explorar rapidamente um pouquinho de cada um. Amém? Então, verso 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que a resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por que nos sujeitar às autoridades? Primeira coisa que Paulo fala aos romanos, depois de dar toda a doutrina, depois de falar como é que o cristão tem que se portar em várias outras camadas relacionais da sociedade, Paulo vai falar que a gente tem que se sujeitar às autoridades, primeiro, porque elas são superiores. São autoridades constituídas legalmente para um propósito maior. Então, nem todos nós somos autoridade civil constituída. Então, se existe autoridade é porque existe a necessidade de uma autoridade. Então, todos nós devemos nos sujeitar a essas autoridades. Agora, entenda algo muito importante. Paulo não está falando da nossa sujeição a uma pessoa. Paulo está falando da nossa sujeição ao que a pessoa representa. Vou tentar mostrar a diferença aqui para você. Não é para você se sujeitar ao policial. É para você se sujeitar ao que a polícia representa. Perdão, ao que o policial representa. Então a nossa sujeição não é a pessoa do policial, mas sim a polícia. A instituição, no nosso caso aqui, Polícia é, Militar do Estado de Minas Gerais, por exemplo. Quem lembra daquele exemplo que eu, que eu dei aqui na igreja, uma, numa ocasião, sobre ir na BR lá e mandar a carreta parar? Quem lembra? Isso. Quem não lembra? Deixa eu contar rapidinho. Imagina eu, não vou usar ninguém como exemplo hoje não, nem o Valben, até foi embora daqui, ó. Ah, está ali fora, né, Val? Está se recuperando, né? Imagina eu, do alto, dos meus imponentes, 1,67,5 de altura. Pesando, eu sei, sobrepeso, 86 quilos. Me imagina que eu, desse tamanho todo, vou lá na 381, está vindo uma carreta lá, eu entro no meio da pista, estico a mão e mando a carreta parar. Para, carreta! Qual o risco que eu estou correndo, Irmãos? de ser atropelado e morto, não é verdade? Agora, imagina eu, com a mesma altura que tem, com o mesmo peso, fardado. Dessa vez, com a farda da Polícia Rodoviária Federal, o órgão máximo de autoridade do trânsito nas rodovias brasileiras. Chego lá na rodovia, a carreta está vindo, eu levanto a mão e mando a carreta parar. O carreteiro, ao me ver, vai fazer um esforço que for mesmo que aquela carreta faça um L, mas ele vai tentar parar aquela carreta. Por quê? Não por sujeição a mim, mas por sujeição àquilo que eu represento. Então, quando Paulo fala que todos os homens, que todas as pessoas especialmente a igreja porque ele estava se dirigindo à igreja na cidade de Roma estejam sujeitos às autoridades superiores Paulo está falando não é uma sujeição serviu às pessoas mas ao que a essas autoridades representam em outras palavras pode falar assim que é, é respeitar e se sujeitar às leis vigentes e que conduzem o bem-estar comum de todas as pessoas o crente tem que ser diferente o crente, mesmo podendo, não deveria ficar batendo lata. Não deveria ver o carro de uma autoridade com quem não concorda de uma postura e furar os pneus do carro ou riscar o carro. Ou ir para a porta da casa do vereador, do prefeito, do governador, seja de quem for, e pichar o muro da casa da pessoa. Encontrar a pessoa no shopping ou no avião e começar a escarnecer da pessoa. Não combina com aqueles que têm o espírito da paz no seu coração. Então, é sobre isso que Paulo está falando aos romanos. Que o cristão deveria se posicionar de uma maneira diferente daquelas que ele estava sendo acusado, que eles estavam sendo acusados de serem tumultuadores, baderneiros, assassinos. Esses não eram os cristãos. Segundo motivo do porquê nos sujeitar: primeiro, porque são superiores. Do... Depois, por quê? Segundo, porque procedem de Deus. Foram instituídas por Deus. E aí, eu quero evocar aqui, trazer para você um, um discurso de Jesus com Pilatos, Pôncio Pilatos, que era, que era a autoridade sobre o povo judeu naquele contexto em que Jesus está tá sendo ali julgado. É, maldosamente, mas julgado. É, João, capítulo 19, verso 10 e 11, diz assim. Eu vou ler para vocês para a gente ganhar tempo. João 19, 10 e 11. Então, Pilatos advertiu. Não me respondestes. Não, perdão. Não me respondestes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus. Nenhuma... Autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada em outras palavras a autoridade que você exerce você só exerce por permissão de Deus agora olha o final do discurso de Jesus que começa a revelar a nós algo que nós precisamos entender diz assim por isso quem me entregou a ti maior pecado tem o que, que Jesus está dizendo aqui? Pilatos está falando, eu posso, eu posso te prender, eu posso te matar. Eu tenho autoridade para isso, você não sabia disso não? Jesus fala, eu sei, eu reconheço a autoridade que você tem, porque você só tem essa autoridade porque do alto te foi dada. Agora, quem transgrediu uma autoridade maior para me colocar diante de uma autoridade menor, esse tem maior pecado. Por quê? Porque importa mais, estou falando para nós, Filhos de Deus, amém? Importa mais agradar a Deus do que aos homens. É uma advertência que Jesus traz nesse diálogo com Pilatos, autoridade máxima naquele contexto político. O que é importante ressaltar é que a gente pode discordar das autoridades, mas a gente não pode desrespeitar as autoridades. Terceiro motivo que Paulo fala do porquê se sujeitar às autoridades. A gente já viu, porque são superiores, porque procedem de Deus, foram instituídas por Deus. Irmão, mesmo que essa autoridade se torne corrupta, mesmo que essa autoridade se torne tirano, porque não é a pessoa, mas é o que a pessoa representa. Eu quero dar um exemplo aqui, não, não, não vou citar nome, mas... É só para a gente entender mesmo. A pessoa eleita presidente da República, de qualquer país que for, e aí sobre essa pessoa vem o um revestimento de autoridade sobre aquele país. Essa pessoa começa a roubar. Começa a desviar. Essa pessoa começa a transgredir os privilégios ou o, o, as limitações da sua autoridade e começa a criar situações para se beneficiar do cargo que exerce. Se torna corrupto, tirano, maldoso. Essa autoridade ainda foi instituída por Deus? Sim, foi. A pessoa pode ter se corrompido, mas o que ela representa, jamais. Ela pode ter usurpado do privilégio de ser autoridade e usado essa autoridade de maneira errada, mas o que ela representa continua a ser aquele que é a maior autoridade. Mesmo que seja um ímpio, mesmo que seja um descrente, não é a pessoa, mas é o que ela representa. Então, terceiro motivo, porque as autoridades procedem de Deus, foram instituídas por Deus. É, segundo, né? terceiro, por que a gente tem que que respeitar, sujeitar as autoridades. Porque aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, porque foi Deus que levantou aquela autoridade. Ah, essa palavra opõe, no grego, é a palavra "antisomai" anti e ela significa organizar-se para batalhar contra, tramar, fazer motim, rebelar-se. Então, quando Paulo fala sobre oposição às autoridades, não está falando de discordar. Ele não está falando de não concordar. Ele está falando de trabalhar contra de maneira organizada. De ser contra por ser do contra. Você conhece gente assim? A pessoa tem o ministério do contra. <risos> Se o dia está lindo, ai, que calor miserável. Choveu, ah, agora começa a chover. Então o cara é do contra por ser do contra. Ele é a oposição, não importa o que seja, ele é contra. É isso que Paulo está falando. Que... Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Esse se opor é agir sistematicamente contra a autoridade, não levando em conta a pessoa, mas também não considerando o que está sobre a pessoa. Ele é contra a autoridade em si. Ele é contra o modelo de ordem social que está proposto. Ele é contra, ele não quer, é coração anarquista. É isso aqui que Paulo está combatendo, que era a postura dos elotes. Com relação à dominação de Roma sobre os judeus que estavam em Roma e nas demais províncias. Ah, quatro, por que se sujeitar? Porque a insujeição traz condenação sobre si. Agora, essa palavrinha condenação, a palavra crima, significa punição, sentença, consequência. Ah, ela, é, ela não é a condenação eterna, mas ela é um modelo de condenação eterna. Por quê? Porque as autoridades desse mundo são um modelo da autoridade de Deus. Você está aqui comigo? Amém? Então vamos lá, para a gente não se perder. Como as autoridades desse mundo são para representar a Deus, é um modelo da autoridade de Deus, aquele que se opõe a Deus, ele não fecha as portas para a salvação? Aquele que vira as costas para o Espírito Santo não encerra, assim, a possibilidade de ser convencido do pecado e, então, ser salvo? É isso que Paulo está tratando, como modelo de condenação eterna, mas transferida para as autoridades naturais. O que, que Paulo está dizendo? Se você virar as costas para Deus, você vai ser condenado. Se você virar as costas para a autoridade constituída, você vai sofrer punição. E aí... É você pode receber uma sentença, de um jeito ou de outro haverão consequências. Você não pode esquecer disso, porque daqui a pouco eu vou falar para você em que situação eu e você não só podemos, como também devemos desobedecer às autoridades. E aí, você não pode esquecer disso aqui, por quê? Por ser um princípio, o fato de nos apegarmos a Deus e não às autoridades, não tira de nós a possibilidade de recebermos aqui uma punição, uma sentença, uma consequência. Mas, como vamos ver daqui a pouco, importa mais a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Por isso é que na semana passada a gente precisou olhar para dentro de nós, para que a gente tivesse então a possibilidade de questionar algo que a gente vê que está fora do lugar. Porque todo aquele que está errado não tem autoridade para falar de quem também está errado. Não foi isso que Jesus ensinou? Como é que você está querendo tirar um cisco do olho do seu irmão se tem uma baita de uma trave no seu olho? Então, por que a, é, é, a gente não deve desrespeitar? É, é, por que a gente deve se sujeitar às autoridades? Por quê? A insurjeição traz condenação. Ah, alguns exemplos de insujeição: Desobedecer às leis, desacatar ou desrespeitar uma autoridade, não pagar os impostos, que é o que estava sendo proposto lá em Roma, ah, não orar pelas autoridades. Isso que nós fizemos hoje aqui, como o pastor Paulo falou, é algo que a gente precisa continuar a fazer. E a gente só, só, nós só estamos vivendo a situação crítica que nós estamos vivendo porque fomos omissos lá atrás em cumprir um dos privilégios e papéis do ser igreja, orar pelas autoridades. Porque Paulo escrevendo a Timóteo fala que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Estamos tendo uma vida tranquila e sossegada? parte disso é responsabilidade nossa, da nossa omissão como igreja, de ficarmos olhando só para nós mesmos e buscando somente os nossos interesses e esquecendo de fazer o que é a direção de Deus. E aí, por causa disso, estamos todos sofrendo na mão das autoridades. Não está sendo tranquilo, não está sendo sossegada a nossa caminhada como povo de Deus nessa terra. Além das perseguições espirituais, agora tem também perseguição política. E não se assuste se piorar. Para que a gente mude isso, a gente precisa voltar à orientação primeira, voltar a cumprir o nosso papel como povo de Deus, botar o joelho no chão, botar a cara no pó, nos arrependermos de nós mesmos, das nossas más práticas, das nossas boas práticas feitas com motivação errada, e então nos sujeitarmos a Deus. Orando, clamando, intercedendo, fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Nesse, nessa mesma sessão, Paulo fala por que nos sujeitar, e agora ele vai falar qual que é a origem da autoridade. Por que a gente se sujeita? Porque é a autoridade. Mas qual que é a origem da autoridade? E aí ele vai falar aqui no verso, no verso primeiro mesmo: ele vai falar que a autoridade ah, procede de Deus e todas as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, a origem de toda a autoridade está em Deus. Ele é a fonte de toda a autoridade. Isso significa que todo aquele que exerce a autoridade está também sujeito a Deus, sendo crente ou não, sabendo disso ou não. Toda autoridade, quando exercida, se exercida de maneira plena, Representa princípios e valores do próprio Deus Criador. E aí a nossa reflexão precisa ser a seguinte. Se a origem da autoridade está em Deus, a falta da autoridade também está na falta de Deus. E aí a gente começa a entender um pouquinho por que nos dias de hoje tem muitos filhos que não se submetem aos pais. Porque tem muitos empregados que não se submetem aos seus patrões. Porque tem muitos alunos que não se submetem aos seus professores. Porque tem muitas ovelhas que não se submetem aos seus pastores. Sabe por quê? Porque a insubmissão cresce na mesma medida em que se perde a consciência de Deus. Porque respeitar uma autoridade menor é... Pais, patrões, professores, pastores... Por que representar essas autoridades menores se nem se crê numa autoridade maior, que é Deus? Então, quanto mais se perde a consciência de Deus, mais a insujeição, a insubordinação aumenta. E... Muitas vezes, o problema começa dentro da nossa casa com a falta de Deus dentro da nossa casa. A falta de apresentar e de representar a figura de Deus como autoridade. Você já percebeu que a figura do pai tem sido sistematicamente atacada, destruída? É só você olhar desenhos, filmes, séries. A figura do pai é colocada como ali, aquele bobãozão, aquele pastelão. É ou não é? Irmão... Isso gera filhos rebeldes, isso gera meninos frouxos, meninas insubmissas, isso gera uma geração sem nenhum parâmetro de autoridade. A falta de discernimento da autoridade contribui para a formação do autoritarismo. O que é isso? Como não teve limites quando pequeno, agora que cresce não vai se sujeitar a ninguém, não. E aí, a namorada termina com o namorado, o que, que ele quer fazer? Ele quer ir lá e matar ela. Depois se mata. Ou então, a menina não aceita algo que o menino faz, por ter sido demasiadamente mimado e criado sem nenhum parâmetro de autoridade, agora ele mete a mão na cara dela. E por ela também não ter senso nenhum do amor de Deus, do cuidado de Deus, ter sido apresentado a Deus, ela aceita. Daí a pouco ela casa na esperança de achar que isso vai diminuir, vai parar. Pelo contrário, vai piorar. Mas qual que é a raiz disso? A falta de Deus. Se a fonte de toda autoridade é Deus, a fonte de toda insubmissão é a falta de Deus. Paulo encerra então essa sessão e passa para a próxima sessão que vai do verso 3 ao verso 5 falando o que fazer para não temer as autoridades, e qual é, de fato, o papel das autoridades, ou seja, qual é o limite para uma autoridade agir. Em verso 3 ele diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terá o louvor delas. Então, ah, o que fazer para não temer as autoridades? Primeira coisa, faz o bem. Faz o bem, simples assim. O que é bem aqui que Paulo está dizendo? A palavra ágatos do grego, significa ser de boa natureza. Forma de viver saudável ou agradável, de maneira excelente e honesta. Pensa aqui comigo, a pessoa está com algo errado no carro. Documento atrasado, ou está com a carteira vencida, ou está sem carteira. Sai de carro, bota o louvor, ai, que lindo, e tá lá dirigindo. Aí, de repente, vê uma blitz. Passa tranquilo? Se passar, né? Por que temeu? Porque tem algo que não está de boa natureza. Tem algo que não está saudável ali na vida dele. Tem algo que não está agradável, que não está excelente, que não está honesto. Então, como não temer? Faz o que é certo. Ah, e segunda coisa, sobre como não temer as autoridades. Não basta não fazer o mal. É, é, não basta é, fazer o bem. É necessário não fazer o mal. Sabe por quê, irmãos? Porque quem consente o mal, também pratica o mal. Os pecados dessa vida podem ser categorizados em, em, em dois tipos, basicamente: pecados de comissão e pecados de omissão. Comissão é ir lá e realizar o ato do pecado. Omissão é saber que algo está errado e deixar para lá. Fazer vista grossa. Ou como diz aqui em Varginha, passar um pano. Está errado, mas não é comigo, deixa para lá. Ser omisso também é pecado eu não me lembro agora se foi o Charles Spurgeon, mas tem uma frase que diz assim, que todas as vezes que um homem de Deus negligencia o seu chamado, uma geração inteira sofre com isso. Porque é o pecado da omissão. É o pecado de saber o que deveria ser feito e não faça. Então, se não quer temer as autoridades, um, faça o bem, e dois, não faça o mal. Não negligencie. Tem alguma situação errada? está errado na sua vida conserta está tá errado na vida do seu irmão vai lá nele e exorta ele em amor se ele te ouvir o que que a Bíblia diz você ganhou seu irmão se ele não te ouvir larga ele para lá vai queimar no inferno não volta com duas pessoas e exorta o irmão se ele te ouvir você ganhou seu irmão se ele não te ouvir ah miserável vai embora também não você volta e traz a igreja se ele te ouvir você ganhou seu irmão o que está sendo proposto aqui? Em todo o tempo resgatar aquele que por causa do pecado se afastou da comunhão com Deus. O nosso papel, irmão, não é condenar ninguém. É a pessoa que se condena por não se dispor à fé em Cristo Jesus. Por causa do pecado. O nosso papel como igreja é ser ponte entre os homens e Deus. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém. De vez em quando... Eu recebo, assim, uma mensagem, uma crítica, uma, uma palavra dizendo assim, é? como é que pode se aceitar fulano, beltrano, ciclano na sua igreja? O cara é um cachorro. O cara fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Aí eu respondo, primeira coisa, a igreja não é minha, ela é de Jesus. Segunda coisa, quem sou eu para julgar alguém? Quem julga é Deus. Porque quem convence também não sou eu, é o Espírito Santo. Então, o meu papel como igreja, o nosso papel como igreja, nunca deve ser o de apontar o dedo, mas o de estender a mão. Se a pessoa que está recebendo a, a nossa mão estendida como igreja não se dispor a um arrependimento sincero, é ela e Deus. O Senhor vai julgá-la no tempo certo, mas o nosso papel a gente fez. Então, não importa se a pessoa veio do tráfico, se a pessoa veio da prostituição, se a pessoa veio de qualquer lugar que for, por mais miserável que seja, que venha para a igreja, irmão. Se a igreja, que é talvez a última instância de relacionamento entre o homem perdido e o Deus que ama, fechar as portas para essa pessoa, quem vai abrir? Por isso o nosso papel, irmãos, é largar essa maldita religiosidade de lado e viver em favor da vontade de Deus. Amém. Então, faça o bem, não faça o mal. E aí Paulo vai falar aqui qual que é o papel das autoridades, ou seja, qual é o limite no exercício da autoridade. Primeira coisa que Paulo fala, que as autoridades são ministros de Deus. A palavra ministro aqui é a palavra diácono, que significa Aquele que serve, significa aquele que escuta e obedece, significa aquele que por ofício cuida dos pobres, servo de um rei, é isso que significa a palavra ministro, a palavra diácono, Paulo está dizendo aqui que as autoridades são servas de Deus, sendo as pessoas, crentes ou não, mas aquilo que elas representam, representam a própria vontade daquele que é a fonte de toda autoridade. Por isso a nossa sujeição não são as pessoas, mas o que as pessoas representam. Ah, o, que, o, que, o que Paulo continua falando sobre o papel da autoridade. Primeiro, que é ministro de Deus, que é servo de Deus. Segundo, Paulo fala, qual que é o papel da autoridade? Trazer a espada. O que, é que significa isso? Promover a justiça. Promover a ordem promover o bem, fazer aquilo que é correto, representar a Deus em seus atos, qual que é o papel das autoridades, sendo aquela pessoa que ocupa a cadeira de autoridade, crente ou não, qual que é o papel dela, fazer justiça, fazer o bem, promover a ordem, fazer o que é correto, todas as coisas que são princípios que vêm de Deus, por isso Deus levanta quem Ele quer para fazer o propósito dEle, até mesmo aquele que vai perseguir a igreja em determinados momentos. Você lembra aquela ocasião em que Jesus virou para, para os discípulos e falou vocês permaneçam aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Depois vão testemunhar. Jerusalém, Judéia, Samaria e até... O que, é que os caras fizeram? Ah não, Jerusalém está bom demais. Já conheço todo mundo aqui tá legal aqui, vou ficar aqui. Ah, vai ficar aí? Então, peraí, vai ter uma perseguição, então vocês vão ter que andar. Mais uma vez, Deus não perde seu propósito em nada. A vontade soberana de Deus se cumpre sempre pela dor ou pelo amor. Que bom seria se fosse sempre pelo amor, mas a dor também faz com que a vontade de Deus se desenrole, porque Deus é soberano. Ah, então, Traz a espada para promover a justiça, para promover a ordem. Qual também que é a atribuição da autoridade? Qual que é o papel da autoridade? Castigar aquele que pratica o mal. Deus não é justo? Da mesma forma que aquele que pratica o bem recebe o louvor das autoridades, aquele que pratica o mal deve receber o castigo das autoridades. Porque é vingador para fazer a vontade de Deus, que é justo. Hoje o que a gente está vendo, irmãos, é uma inversão absurda de valores. O que a gente está vendo é o trabalhador, pai de família, honesto, sendo castigado. Enquanto que um criminoso, bandido, sendo beneficiado por favores ilícitos. Está tudo bagunçado. A autoridade que deveria estar tá propondo justiça, ordem, fazer o que é bom e correto, está agindo em causa própria. Nunca foi sobre fazer algo fora daquilo que Deus estabeleceu como parâmetro. Para exercer autoridade Muitos Em nome da autoridade Começam a agir com autoritarismo E se colocam como supremos Mandando e desmandando Alheios às próprias leis Que um dia juraram defender Não é isso que está acontecendo hoje? Um grupo de pessoas Que não se submetem a ninguém Usurpando uma autoridade que não tem fazendo e desfazendo segundo as próprias conveniências, às próprias interpretações, às próprias vontades, e assim não se sujeitam a ninguém e acabam alheios às próprias leis que um dia juraram defender. Só que, irmão, quem exerce autoridade e não se atenta para os limites dessa autoridade, no tempo certo, também vai precisar prestar contas pela sua omissão. E aí... Isso vale para todos que exercem autoridade. Não apenas magistrados, não apenas políticos, não apenas pastores, mas também pais, mães, maridos e esposas. Se você recebeu de Deus um filho, você recebeu de Deus a autoridade para ensinar seu filho. E se você estiver sendo omisso com o seu filho, você vai prestar contas a Deus. Se você recebeu um marido, você tem autoridade sobre a sua casa, sobre o seu lar. E se você estiver sendo omissa com relação a isso, você, no tempo certo, vai prestar contas a Deus. Se você recebeu de Deus um, um, algo para se responsabilizar e se manter omisso ao exercício dessa autoridade de forma saudável para promover justiça, ordem, fazer o que é bom e correto, você vai prestar contas a Deus. Deus é justo. Não é sem motivo que traz a espada. Aquele que faz o bem recebe o louvor, aquele que faz o mal vai ser punido. Por isso não se aplica só aos de toga, mas a todos, porque todos devem estar sujeitos às autoridades superiores. E a maior autoridade que existe é o Senhor, Criador de todas as coisas. Por isso importa mais agradar a Deus do que aos homens. Irmãos, ah, eu tenho tanta coisa aqui para compartilhar com vocês, mas eu quero passar aqui para um, um outro assunto, porque aqui Paulo vai seguir falando sobre que é, é... a gente deve respeitar as leis e as autoridades não apenas por medo da punição mas por dever de consciência isso Paulo está evocando ali a igreja de Roma a pensar no seu testemunho porque a palavra consciência que Paulo usa que é a mesma que ele usa aos Coríntios quando ele fala que se você pode comer uma carne consagrada mas se isso feria a consciência de alguém então não come por causa da consciência do outro Paulo está falando do testemunho como é que o cristão deve agir e aí, irmão, Paulo vai fazer a última sessão aqui, do verso 6 ao verso 7, falando a razão pelo que os cristãos deveriam pagar impostos. Eu vou só passar aqui para eu fazer um, um último comentário que eu preciso fazer com vocês. Paulo vai falar que a razão que o crente precisa pagar imposto é porque, está aí no verso 6, por esse motivo também, pagar as tributos, porque são ministros de Deus atentando constantemente a esse serviço. Pagar a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O que, que Paulo está dizendo com isso? Que o cristão deve pagar tributo, deve pagar imposto. Por quê? Porque é ministro de Deus, é servo de Deus. Ah, lembra do contexto dos romanos, não da igreja de Roma, mas dos romanos em si, ah, em que nas suas incursões militares, eles pavimentavam estradas, construíam cidades, construíam aquedutos, construíam postos de abastecimento para viajantes, ou seja, tudo o que foi feito através do Império Romano com o propósito de dominar outros povos e ir expandindo o seu reino, serviu também para que a estrutura fosse preparada a fim de que o Evangelho pudesse ser levado a diferentes lugares com mais facilidade e com mais agilidade. Então, ah, tudo isso foi usado por Deus na propagação e no avanço do Evangelho de Cristo a todo o mundo antigo, ou seja, Deus não erra em nada, Deus não, Deus não perde o controle em nada, nada foge aos desígnios de Deus, a soberana vontade de Deus se cumprirá independente de quem esteja no poder, seja de direita, seja de esquerda, seja do contra, seja do bem, seja do mal, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não é porque o imperador é tirano que Deus se frustra. Usou Roma, Roma pavimentou as estradas, o evangelho pode alcançar. Usou os judeus, enterraram ali os manuscritos, os manuscristos, ah, esse negócio aí. Isso, enterrou lá e preservou para as próximas gerações o texto bíblico. Usou os gregos com a sua cultura para poder propor uma língua universal no qual o Novo Testamento pudesse ser escrito e a vontade de Deus conhecida por todos. Deus não erra em nada não, irmão. Você acha que Deus perdeu o controle nessa pandemia? Você acha que Deus perdeu o controle porque a economia está desabando? Você acha que Deus perdeu o controle porque A, B ou C está agindo de maneira arbitrária a vontade dele? Claro que não, Deus não erra em nada. Nós não conhecemos os desígnios de Deus, por isso nós precisamos confiar em Deus e nos submeter à autoridade maior, que é o Senhor, em nome de Jesus. Para a gente concluir, quero comentar rapidamente com você, em que situação a gente deve desobedecer às autoridades? Se a gente viu aqui essa exposição toda falando do porquê se sujeitar a qualquer fonte da autoridade, o que a autoridade pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, em que situação a gente deve desobedecer uma autoridade constituída, legalmente constituída? E, por favor, coloque amor no que eu tô, vou falar para vocês. Não estou aqui propondo a apenas desobediência civil, não. Estou aqui propondo sujeição a Deus, em primeiro lugar, a Deus e não aos homens. Antes de qualquer coisa, a Deus. Por quê? Porque nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. Primeiro motivo do porquê a gente pode e deve, se necessário for, desobedecer às autoridades quando a autoridade propor algo que seja contrário a Deus ou às leis de Deus. Se você for para Êxodo, não precisa abrir não, Eu vou ler para você. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15, está acontecendo ali que o faraó mandou as parteiras hebreias matarem todos os meninos que nascessem na hora de fazer o parto. É menino? Corta o pescoço. Quem era faraó nesse contexto, irmãos? Alto intitulado Deus-homem, autoridade máxima. Tinha alguém sobre ele? Não. Ele decretou, ele ordenou que as parteiras matassem as crianças, os meninos que nascessem. E você vai ver a partir do verso 15, de, de Êxodo capítulo 1, que Cifrá e Puá, duas parteiras hebreias, a Bíblia diz que elas temeram a Deus e por isso desobedeceram a faraó. Elas esconderam os meninos que nasceram. Certamente, essas duas mulheres sofreram a punição, as consequências, a condenação por terem desobedecido. Ah, é o horário? Está acabando? Tá bom. Sofreram as penalidades por terem desobedecido a Deus. Certamente sofreram. Mas o verso 20 de Êxodo 1, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus as abençoou. Por quê, irmãos? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tem um outro momento nas Escrituras, Atos capítulo 5, que Pedro e os demais apóstolos estão pregando em nome de Jesus. E aí... O, os sacerdotes judaicos reúnem o sinédrio, que é o tribunal judaico, e manda prender os apóstolos e proíbem os apóstolos de pregarem em nome de Jesus. Aí Pedro vira para eles e diz assim: "Importa mais agradar a Deus do que aos homens". Quem era o sinédrio? A autoridade máxima com relação ao povo judeu. Então, em que situação o povo de Deus pode e deve? Primeiro, quando a autoridade propõe algo que seja contrário a Deus ou às leis de Deus. Qual foi a orientação do Senhor Jesus a cada um de nós? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que, é que Paulo disse sobre isso em Atos capítulo 20? A minha vida pouco importa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu ministério. Ministério de testemunhar acerca do Evangelho e da graça de Deus. E a gente sabe aonde que essa postura levou o apóstolo Paulo a ser decapitado num tribunal romano. Por isso é que eu disse para você um pouco antes, as consequências por desobedecer autoridades virão. Sim. Se alguém, alguma autoridade, propor a mim que faça algo que seja contrário ao que a lei de Deus propõe, eu não vou fazer. Eu vou para a cadeia, mas eu não vou fazer. Porque as sanções meramente humanas são infinitamente menores do que a rejeição de Deus. E se cremos verdadeiramente na eternidade ao lado do Senhor, cada um de nós, que é a igreja do Senhor, deveria considerar isso. Então, se uma autoridade se levantar para ferir a vontade de Deus, nós não podemos, nós não devemos acatar. Infelizmente, o que a gente tem visto nos dias de hoje é uma geração de cristãos, uma obediência quase que serviu ao Estado, se esquecendo de o que importa mais obedecer. Segundo motivo do porquê podemos e devemos desobedecer a uma autoridade... Quando essa autoridade ah, agir fora da lei constituída. Quando essa autoridade transgredir as leis. Deixa eu dar um exemplo aqui simples. Se um policial, vou usar o exemplo do policial, mas é só para ilustrar. Chegar para alguém de nós aqui falar assim, pula o muro daquela casa ali, e rouba a televisão daquela pessoa, agora porque eu estou mandando, você vai obedecer? Hã? Mas não é autoridade? Sim. Só que ela está infringindo a lei, e te propondo que você infrinja a lei, você também não deve obedecer. Não é verdade? Mas por que a gente faz isso, com relação ao Senhor? O Senhor diz que não, a autoridade natural diz que sim, e a gente faz o que o homem diz e se esquece do que Deus mandou. Então, quando essa autoridade ferir a lei de Deus, quando essa autoridade ferir as próprias leis, irmãos, o que a gente está vendo nos dias de hoje? A própria Constituição brasileira sendo tratada como lixo. A própria organização de leis e valores que regulamentam o bem-estar social, o bom convívio social, que garante a liberdade de ir e vir, o direito de livre expressão, o direito de livre culto, sendo tratado como algo criminoso. Não é à toa que cada um de nós já usa uma mordaça. Se você acha que isso não está acontecendo, deixa eu contar para você o que aconteceu comigo essa semana. Eu fiz uma postagem no Instagram de um depoimento do prefeito aqui de São Lourenço, doutor Lessa, que deu uma entrevista dizendo que lá em São Lourenço não existe morte por Covid, que as internações são pouquíssimas e todas de ambulatório, nenhuma de UTI, porque ele adotou uma medida de profilaxia preventiva com relação ao coronavírus nem podia falar esse nome. Por causa da transmissão, vocês vão entender por quê. E aí, irmãos, eu recebi uma mensagem do Instagram no dia seguinte, e a mensagem dizia assim, ó: Sua publicação, eles tiraram minha publicação. Tiraram ela lá do Instagram e mandaram uma mensagem para mim dizendo assim: Sua publicação vai contra nossas diretrizes da comunidade removemos a sua publicação porque ela vai contra as nossas diretrizes sobre informações falsas e prejudiciais. Ponto. Novo parágrafo. Se você publicar algo, novamente, que viole nossas diretrizes, sua conta será excluída. O que, que é isso, irmãos? Cala a boca e fica quieto. Como é que chama isso? Isso é ditadura. Isso é a igreja de Deus, a autoridade constituída por Deus nessa terra sendo silenciada. E nós estamos aceitando passivamente. Nós estamos achando que é uma questão de saúde pública quando não é. É também, mas não é apenas. É uma situação também político-ideológica, que vai contra princípios e valores judaico-cristãos que nos trouxeram até aqui. Contra a família, contra a moral, contra bons costumes, contra aquilo que regulamenta e permite a nossa subsistência, inclusive como seres humanos. E nós não estamos enxergando ou não estamos querendo enxergar. Por isso, quando uma autoridade for contra a lei de Deus, ou quando essa autoridade for contra as próprias leis estabelecidas e vigentes, nós não podemos, nós não podemos devemos aceitar. Porque senão, irmãos, a gente vai encontrar aqui a terceira e última situação. A primeira é contra as leis de Deus, segunda é contra as leis humanas, a terceira é situação que a gente não deve aceitar. Quando as autoridades se voltam contra a igreja e a perseguem de forma implacável, querendo exterminar o cristianismo. Nós ainda não estamos vendo isso. Mas se continuarmos a viver de forma passiva, com uma autoridade constituída por Deus, para preservar a própria vontade de Deus. Se continuarmos a aceitar os desmandos, se continuarmos a aceitar a intervenção do Estado na lei de Deus, a intervenção do Estado contra as próprias leis, das pseudo-autoridades que têm usurpado o princípio de autoridade estabelecido por Deus. Se continuarmos a aceitar, muito em breve pode ser que não resistamos a perseguições que virão sobre nós o simples fato de eu ter usado a palavra que eu usei aqui. Pode ser que a nossa publicação de hoje nem fique no YouTube, só para vocês entenderem em que nível que está. E a gente está como aquele que dorme, sem se atentar para o que está acontecendo. A gente está preocupado com tantas outras coisas. Agora, botar horário no nosso culto. O artigo 5º da Constituição pf, virou balela. Direito de ir e vir? Não, senhor. Oito horas você tem que estar em casa. Acorda. Acorda, igreja do senhor. Se a gente continuar vivendo de forma passiva, aceitando a intervenção daqueles que que são contra princípios e valores judaico-cristãos. Nós estamos fadados a viver um momento em que a própria igreja vai ser atacada e destruída por causa da sua fé. E aí amanhã, nem culto de tarde, nem culto de manhã, nem culto de noite e nem culto pela internet. Voltemos ao nosso joelho, voltemos à prática de oração, mas voltemos também à nossa postura como cidadão, não apenas da cidade de Varginha, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas de cidadão do céu, que clama, vive e defende os valores e a autoridade que vem de Deus. Amém.